0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Own Your Compliance. Heute geht es nochmal um unser Überthema, was für Unternehmen 2022 wichtig wird. Dieses Mal Nachhaltigkeit und CO2.
1: Die Anfragen häufen sich und nehmen deutlich zu, das können wir erkennen, weil es fast schon branchenübergreifend, dass das durch hier gut aufgestellt sein muss und das ist eigentlich die Zertifizierung, die an die dann auch nachgefragt wird, die musst du eigentlich haben, ja. Own your compliance. Mein Business nach meinen Regeln. Mit Marco Peters. Servus Marco. Hi Andrea.
0: Ja, Nachhaltigkeit ist ja gerade überall das Thema, würde ich sagen. Also egal, ob bei der Bundestagswahl oder auch bei ganz vielen Unternehmen natürlich. Also erstmal cool, dass es so langsam überall ankommt, oder?
1: Ja, unbedingt. Ähm, natürlich haben wir hier ein paar Punkte, die... Ähm, Unterpunkte in Nachhaltigkeit sind und gerade eher hochpoppen, weil sie total dringend sind. Ähm, und ja, und das ist ja nur gut.
0: Aber ist auf jeden Fall, gerade auch mit Blick auf 2022, ein Muss für jedes Unternehmen mittlerweile, oder?
1: Ja, ein Muss von, von außen, aber auch wahrscheinlich von innen.
0: Also, dass es zum einen gefordert wird von, von der Politik, von Gesetzen, von Auftraggebern, aber auch quasi, dass die Mitarbeitenden das ähm, sehr, sehr wichtig finden und spätestens die dann quasi dem Management melden, dass, dass sie das machen wollen. Ja, oder
1: ganz ehrlich, auch das Management selber ähm, das angehen möchte, mal wissen möchte, wie wo stehen wir denn, ähm, wie wie sind wir eigentlich aufgestellt, was können wir denn tun, was können wir verändern.
0: Da gibt es ja auch eine Zertifizierung EcoVades, da haben wir ja schon mal auch das, eine Folge dazu gemacht, da wollen wir jetzt gar nicht so genau drauf eingehen, aber um das nochmal kurz zu sagen, das wäre quasi so die Zertifizierung in diesem Bereich Nachhaltigkeit, die du auch ähm, deinen Kunden empfehlen würdest, oder? Ja,
1: das ist die, die größte Zertifizierung, die wir kennen, ähm, die anfragen, Häufen sich und nehmen deutlich zu, das können wir erkennen, weil es fast schon branchenübergreifend, dass, dass du hier gut aufgestellt sein musst und das ist eigentlich die Zertifizierung, die, die dann auch nachgefragt wird. Die musst du eigentlich haben, ja.
0: Und genau Ecovades deckt ja wirklich so diesen Bereich Nachhaltigkeit insgesamt ab. Und äh, wir wollen heute aber nicht allgemein über dieses Riesenthema Nachhaltigkeit sprechen, sondern eben speziell auf das Thema CO2-Klimaneutralität gucken. Und da wäre jetzt direkt mal meine erste Frage, wie fange ich denn bei diesem Thema an? Also das ist ja, stelle ich mir jetzt gar nicht so leicht vor, ähm, klimaneutral zu werden. Was sind denn da vielleicht so die ersten Schritte, um dieses Thema anzugehen?
1: Naja, auch hier... Wie immer bedient man sich am liebsten irgendwie in einem Fragebogen, an einem Assessment. Also wenn man das Ziel zum Beispiel hat, ich möchte das auch wirklich zertifiziert haben oder ich möchte wirklich an der Stelle einen Stempel drauf haben, wie ich dann aufgestellt bin, dann hat man immer eine gute Basis, um, ja, um letztendlich eine Checkliste zu haben, was gehe ich hin an, wo schaue ich hin, was, was muss ich wie tun. Dann stellt sich die Frage nämlich nicht mehr.
0: Und ein erster Schritt ist da vermutlich erstmal, bevor man überlegt, wie kann ich klimaneutral werden oder wie kann ich was verringern, ist wahrscheinlich erstmal so eine Art Analyse zu machen oder eine Bestandsaufnahme und zu gucken, wie viel CO2 zum Beispiel verbrauche ich denn überhaupt.
1: Genau, aber an der Stelle würde ich auch in Schritt 1 wirklich schauen, okay, was wollen wir denn angehen? Wollen wir in so einen Assessment gehen? Wollen wir einen Stempel drauf haben? Ähm, weil das ist tatsächlich ähm, das, was ich eben meinte, dass du dann wirklich auch eine eine Liste hast, die du abarbeitest und nicht im Unternehmen mal fragst, Leute, klimaneutral und so, haben wir jetzt mal vor, können wir das überhaupt? Wo können wir denn reduzieren? Wie sind wir denn überhaupt aufgestellt? Wo haben wir denn irgendwie ein Thema? und das ist ja fast uferlos, wenn man das so offen gestaltet. Deswegen in jedem Fall mal ein Assessment angehen und an der Stelle dann einfach genau diese, ich sage jetzt mal, Checkliste abarbeiten.
0: Wie komme ich denn so auf diese ganzen Sachen, wo ich CO2-Ausstoß habe? Also das fängt ja wahrscheinlich mit dem Kühlschrank in der Kaffeeküche an und geht ja über Dienstreisen, was ich vielleicht auch für Möbel einkaufe für das, für das Büro. Also das ist ja uferlos, sage ich mal. Also wie komme ich denn auf diese Zahl überhaupt erstmal, wie viel ich verbrauche? Wie, wie finde ich das raus?
1: Ja, genau, über diese. Checkliste Und diese Checkliste sagt nämlich nicht, äh, trage hier eine Zahl ein, ähm, was, wie viele Tonnen CO2, sondern äh, es sind genau diese einzelnen Punkte, die abgefragt werden. Wie viele Leute hast du denn? Wie kommen die Leute denn morgens zur Arbeit? Wie fahren die nach Hause? Ähm, wie ist denn die Energieversorgung? Was hast du für Lampen? Ähm, wo kommt der Strom her? Ähm, wie wird geheizt? Äh, und so weiter. Und das äh, das ist eigentlich genau das Gute, weil dann findest du letztendlich alles, was du wissen musst und hast dann am Ende wirklich eine Zahl und ähm, ja, dann, dann weißt du nicht nur die Zahl, sondern hast natürlich auch das Typische, was man sieht, ein Kuchendiagramm und sieht dann, okay, wo sind denn unsere größten ähm, Emitter und wo können wir denn vielleicht tatsächlich was tun, ja, weil wir gesehen haben, okay, da haben wir das größte Thema, da fällt uns ja vielleicht schon mal was ein, um das zu halbieren. Ja,
0: ja ihr bei Nextwork seid ja mittlerweile auch zertifiziert klimaneutral, habt quasi den Stempel euch geholt. Wie seid ihr denn da hingekommen? Also was waren vielleicht auch so die größten Herausforderungen? Oder du hast jetzt gerade gesagt, das Thema Kuchen und Einsparungen, wo war denn vielleicht so der Bereich, wo ihr entdeckt habt, okay, da können wir total viel einsparen?
1: Ja, zum einen muss ich sagen, dass ich mit dem Wort klimaneutral ähm so ein bisschen mein Problem habe. Weil selbstverständlich sind wir nur deshalb klimaneutral, wie es so schön heißt, weil wir unvermeidbare ähm, Sachen sozusagen kompensiert haben. So, und das, das finde ich so ein bisschen schwierig, weil es gibt sicherlich auch Unternehmen, die wirklich klimaneutral sind, ja, weil mit all dem, was sie tun, ähm, tatsächlich kein CO2 ausstoßen. Und äh, das können wir von uns nicht behaupten. Ja, das heißt, wir, wir mussten an den Stellen, wo es unvermeidbar ist, mussten wir halt schauen, wie kann man denn hier positiven Einfluss machen, damit man neutral wird. Ähm, aber äh, seien wir mal ehrlich, die meisten Unternehmen müssen genau diesen Weg gehen. Aber was schön war, und das hatte ich eben mit diesem Kuchendiagramm gemeint, ist, dass man relativ schnell und einfach ähm, sieht, wo ist man wie aufgestellt und damit kann man auch ganz schnell entscheiden, okay, an der Stelle können wir ja was tun. Ähm, bei uns war es so, wir haben sozusagen vorher offensichtlich schon vieles gut gemacht und da war ich erstmal so ein bisschen enttäuscht, weil, ähm, weil man an der Stelle zum Beispiel gesehen hat, okay, das sind unsere Autos, das sind unsere Reisen, das sind unsere... Ja. Und ich habe mir dann so gedacht, können wir nicht noch ein paar Jahre zurückgehen, das Diagramm erstellen und dann darstellen, wie wir denn jetzt aufgestellt sind. Also wir haben, vor ein paar Jahren haben wir mehr Autos gehabt als alles andere. Jetzt haben wir mehr Fahrräder als alles andere. Das, das heißt, wenn ich jetzt eine Ist-Darstellung mache, dann sehe ich nicht. Das, was ich gut gemacht habe, es ist ein bisschen verwirrend am Anfang. Ja, man, kann, man man stellt ja nicht da, was hat man alles gut gemacht, ähm, wo hat man überall eingespart, sondern man ist jetzt erstmal derjenige, der nur abliefern muss, wo stoße ich aus, ja, wo habe ich denn hier ähm, Dinge, die fabrizieren. Und ähm, da kommen dann eben keine Fahrräder vor, ja, sondern nur die Autos, die es noch gibt.
0: Habt ihr dann trotzdem einen Bereich gefunden, wo ihr trotzdem, dass ihr schon total viel gemacht habt, trotzdem noch einiges einsparen könnt?
1: Ja, also das ist tatsächlich relativ einfach. Ich würde jetzt mal sagen, das schafft wahrscheinlich jeder, wenn, wenn man dieses, dieses Diagramm sieht. Und ähm, das ist ja auch kein Geheimnis, das wird in den meisten Unternehmen so sein, dass Energie, Dienstreisen ähm, tatsächlich das größte Thema ist oder überhaupt Reisen, ähm, dann die, die, die Autos, äh, die Flugreisen. Ähm, und da haben wir ja wirklich alle gelernt, dass man das ähm, relativ einfach mindestens halbieren kann.
0: Hast du denn im Kopf, auf wie viele Tonnen ihr insgesamt so grob gekommen seid?
1: Ähm, ich glaube, und das war ja das, was ich eben versucht habe zu, äh, zu erzählen, ähm, wir warten, glaube ich 50 Tonnen und ich war in der Situation, dass ich so ein bisschen tatsächlich enttäuscht war, weil ich wusste ja, was wir in den letzten drei Jahren eigentlich alles getan haben mit dem, mit der Umstellung weniger Autos, mehr Fahrräder und so weiter. Und dann siehst du halt eine Zahl und denkst dir so, Hm, das sind ja immer noch viele, viele Tonnen. Aber wenn man dann mal anschaut, was denn üblicherweise bei den Unternehmen rauskommt, da war ich dann schon ganz gut ganz glücklich und habe gesehen, okay, wir 50 Tonnen, das ist offensichtlich gar nicht so viel. Ja, es ist schon noch viel ja, und man muss dann auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um entsprechend positive Projekte zu unterstützen, damit man klimaneutral wird. Aber es sind immerhin noch 500, äh, 50 Tonnen. Ja.
0: Also ich kenne jetzt im Vergleich dazu gar nicht so viele Zahlen. Ich habe neulich bei einem Betriebsausflug mitgemacht und da war ich Super überrascht, denn da wurde die Zahl genannt von 34 Tonnen alleine für diesen einen Tag, für diesen einen Betriebsausflug an ganz vielen Corona-konformen, natürlich an vielen Städten verteilt mit mehr als 500 äh, Menschen. Und wenn man sich das mal so bewusst macht, eben allein an so einem einen Tag, ähm, kommt mir jetzt dann im Vergleich dazu natürlich auch sehr gering bei euch vor. Ähm, aber quasi, das heißt, der erste Schritt wäre erstmal so zu erkennen, wie viel haben wir, dann ist der eine Schritt reduzieren, wo es geht und dann aber auch quasi das, was noch übrig bleibt und für euch zum Beispiel dann unvermeidbar ist, das dann sozusagen auszugleichen in irgendeiner Form. Wie, wie macht ihr das genau?
1: Zuerst nochmal auf die erste Frage. Also was, was wir tatsächlich dann gemacht haben, ist wirklich darzustellen, wie waren wir denn vor ein paar Jahren aufgestellt. Ich will nicht sagen, um uns so ein bisschen zu motivieren und zu, zu beweisen, wir haben schon was Gutes getan. Aber doch, genau das will ich sagen, weil daraus kannst du ja ableiten, wir haben sozusagen folgende Dinge getan, um diese Zahl deutlich nach unten zu bringen. Jetzt mussten wir kompensieren, weil es nicht anders ging, weil du es natürlich erstmal sowieso im Nachhinein ausgerechnet hast. Das heißt, du kannst ja nicht mehr in der Zeit zurückreisen und das alles vermeiden, sondern du musst erstmal jetzt kompensieren, daraus aber wieder lernen und dann den nächsten Schritt gehen und dann das am besten jedes Mal zu halbieren, um in zehn Jahren im ähm, Idealfall wirklich ähm, nahezu klimaneutral zu sein.
0: Und das, was ihr jetzt noch kompensieren müsst aktuell, wie, wie sieht das genau aus? Wie macht ihr das?
1: Ähm, also wir haben uns Climate Partner ausgesucht. Das ist, glaube ich, der größte, ähm, den man die man verwenden kann, um nicht nur so ein Assessment zu haben, eine Zertifizierung zu haben, sondern die einem auch helfen, das Ganze wirklich herauszufinden, darzustellen, aber dann am Ende auch die Zahl, die rauskommt, entsprechend zu helfen, welche Projekte dann tatsächlich gemacht werden. Das machen alles die. Wunderbar, und man kann da sozusagen sich aussuchen, was, mit welchen Projekten kann man sich am besten identifizieren und und ähm, ich fand es eigentlich immer gut, dass man so ein bisschen ähm, sich nicht nur auf ein Projekt fokussiert, sondern das ganz gut verteilt. Und wir haben eigentlich dann auch entschieden, ja, 50 Tonnen, ähm, 100 Tonnen sind eigentlich normal für unser Unternehmen. Ähm, und wir haben dann tatsächlich auch, als wir die Zahl dann gesehen haben, die Projekte, die wir mit gewissen Eurobetrag mich nicht. wahrscheinlich waren es ungefähr 1000 Euro, da haben wir auch ähm, tatsächlich gesagt, wir verdoppeln, um einfach irgendwie noch ein besseres Gefühl dabei zu haben. Verstehst du, was ich meine? Ja. Weil am weil Ende heißt, äh, wir zahlen jetzt 1000 Euro für diese 50 Tonnen. Ja. Genau, das klingt wenig und ähm, da haben wir dann gesagt, okay, wir, wir, wir nennen uns dann klimaneutral. Naja, was können wir denn sonst noch so tun und dann haben wir einfach die Zahl verdoppelt und haben das sozusagen noch in unseren, aus unserem Spendentopf sozusagen genommen und das funktioniert ganz gut.
0: Ja, du hast ja auch vorher schon gesagt, das ist ja auch so ein bisschen irreführend jetzt dieser Begriff, der bei euch ja in der Signatur steht mit klimaneutral, wenn man sich da aktuell ja einfach so relativ leicht so rauskaufen kann. Aber wie kann es denn funktionieren? Du sagst ja, es gibt Unternehmen, die sind wirklich komplett klimaneutral, ohne sich irgendwie rauszukaufen. Wie schaffen die das denn? Weil irgendwie braucht man ja Strom, man muss ja irgendwie heizen, man muss sich ja irgendwie fortbewegen. Was gibt es da für Lösungen? Also wie schaffen die das?
1: Naja, du musst selber herstellen. Ja, wenn du deine Energie selber herstellst und das äh, eben nicht über die böse, die böse Art und Weise, dann äh, kannst, bist du natürlich klimaneutral oder positiv. Ja, also es gibt viele Unternehmen, die klimapositiv sind und das, das äh, ja, davon brauchen wir noch ein paar mehr.
0: Bei euch ist wahrscheinlich Daten auch ein ganz großes Thema, oder? Dass das nochmal reinschlägt, der, der Stromverbrauch, aber genau auch das ganze Datenmüll und dieses Thema. Aber da konntet ihr wahrscheinlich auch nochmal einiges einsparen, kann ich mir vorstellen, wenn man sich das mal anguckt.
1: Ja, aber das ist bei uns tatsächlich überschaubar. Also wir, wenn man sich unsere Kunden anschaut, dass äh, wenn man wirklich nur an der Anzahl der Daten sich anschaut, was, was passiert denn da an an Traffic, was sind da für Cloud-Dienste im Einsatz, mit welchem ähm, Umfang auch. Also da passiert schon, schon eher was. Bei uns ist das
0: relativ überschaubar. Wenn wir jetzt mal ein bisschen auf eure Kunden schauen, die ihr ja auch bei dem Thema unterstützt, wie fangt ihr denn da an, ähm, loszulegen bei dem Thema? Also vielleicht schon mal die Frage, wer sollte das denn machen im Unternehmen? Also versucht ihr das eher beim Management aufzuhängen? Sollte es eine Art klima Team geben oder ja bei wem hängt dieses Thema?
1: Naja, zum einen äh, merken wir eigentlich, dass, ich würde mal sagen, neun von zehn Projekten, die wir in dem Bereich machen, dass die in erster Linie mal freiwillig sind. Das ist für uns <lacht> fast ungewohnt. Ja? Also Zertifizierungsthemen, ähm, die wir sonst so haben, sind eher ja, Pflicht, weil Auftraggeber Sonst entsprechend haben wir zu Genüge darüber gesprochen. In dem Fall ist es oft, äh, oder es ist tatsächlich neun von zehn Fällen andersrum, weil an der Stelle tatsächlich eher aus dem Management kommt, ähm, wir müssen da was tun, wir wollen da was tun, ähm, A, weil wir vielleicht auch nach außen zeigen wollen, ähm, wer wir wirklich sind, ja. Oder weil wir selber tatsächlich wissen wollen, äh, was können wir tun. Wir wollen, wir wollen mitmachen, wir wollen mithelfen. Und, ähm, und da ist das schöne Thema, das hatten wir ja auch beim Thema Nachhaltigkeit schon in der Folge. Ähm, wenn das Management dann sozusagen ins Unternehmen reinruft und fragt, wer möchte helfen, wir haben jetzt hier was vor, da kann man sich eigentlich vor Anfragen nicht, nicht retten und muss dann tatsächlich dann aussuchen, okay, welche Leute nimmt man jetzt wirklich mit, weil... Also aus unserer Erfahrung heraus sind das, ich will nicht sagen zu viele, aber das sind schon, man ist schon in anderen Situationen, als wenn man jetzt jemanden im Unternehmen sucht, der jetzt sich um Datenschutz kümmern möchte.
0: Ja, schon ein bisschen, bisschen sexier das Thema. Also ganz, ganz viele Unternehmen, wenn ich dich da richtig verstehe, haben das schon auf dem Schirm, gehen das von sich aus freiwillig an, kommen da auf euch zu. Wie würdest du denn noch Unternehmen überzeugen, die. Sagen, ach, das ist noch nicht wichtig. Also, was würdest du sagen, warum sollte das spätestens jetzt jedes Unternehmen angehen, das Thema? Vielleicht auch kleinere Unternehmen, die vielleicht immer bisher dachten, ach, ich muss das nicht machen. Naja,
1: zum einen wird es wird, wird, von Gesetz wegen her was kommen. Ähm, und aber zum anderen finde ich Zukunftsorientierung. Also, wenn ich nach vorne schaue, wenn ich, du hast es auch schon erwähnt, die, ähm, die Bundestagswahl, etc. Hallo, äh, das ist das Thema. Ähm, ähm, wenn man jetzt nur an, an Klima denkt, ja, gar nicht mal nur an das große Thema Nachhaltigkeit. Also Klima ist wohl relativ dringend. Ähm, und wenn man hier wirklich einen Kopf in den Sand steckt als Unternehmerin, dann weiß ich nicht. Dann weiß ich gar nicht, ob ich hier noch einen Tipp geben möchte. Ähm, also wir F wir tatsächlich merken, dass die Unternehmer, äh, Unternehmerinnen zu uns kommen, ähm, weil sie gemerkt haben, ah, ihr macht doch da schon was, ähm, wir haben jetzt auch da was vor, äh, könnt ihr uns dabei helfen? Ähm, und es ist eher selten so, dass, äh, dass es heißt, äh, du, wir müssen jetzt hier leider auch was machen, ähm, wir haben ja mit euch TISAX gemacht, äh, könnt ihr uns hier helfen, weil wir müssen da was abliefern. Also das ist eigentlich das Schöne an dem Thema.
0: Ja, cool. Also wenn Sie von sich aus kommen, dann ist wahrscheinlich das Arbeiten auch gleich viel motivierter und positiver. Wie geht ihr denn dann vor? Also wenn es ein Unternehmen zu euch kommt und sagt, hey, wir wollen da was machen, das und das machen wir vielleicht schon, aber könnt ihr uns da noch unterstützen? Also wie ist vielleicht so ein bisschen das Vorgehen, das Erarbeiten, dann auch mit dem Ziel, wahrscheinlich am Ende dann auch die Zertifizierung zu haben?
1: Ich glaube, Schritt 1 ist tatsächlich immer Aufklärungsarbeit, Begriffe. Ähm, weil oftmals heißt es, wir möchten jetzt was äh, im Thema Nachhaltigkeit machen und dann finden wir heraus, dass es eigentlich nur, nur um CO2 geht oder um das Thema Klima geht oder vielleicht auch Umwelt. Ja. Es sind so, so ein paar Begrifflichkeiten, die man an der Stelle schnellstmöglich klären sollte, damit auch wirklich alle vom Gleichen sprechen. Ähm, das heißt, wenn es jetzt darum geht, dass äh, jemand zu uns kommt und sagt, wir möchten... Jetzt hier klimaneutral werden, wie geht das denn? Dann würden wir tatsächlich als erstes auch genau diese Begrifflichkeit klären ähm, und dann auch ein Assessment auswählen, um hier tatsächlich gleich ähm, in eine Systematik reinzukommen.
0: Wir hatten ja jetzt vorher schon auch zum Thema Ecovades gesprochen, also was ja Nachhaltigkeit sehr breit abdeckt. Was gibt es denn vielleicht nochmal für speziellere ähm, Themen, die nochmal mehr eben auf das zum Beispiel nur Klimaneutralität? fokussiert sind. Was würdest du denn da empfehlen?
1: Na, ich hatte ja schon ein Climate partner erwähnt. Das, das ist jetzt etwas, damit haben wir jetzt schon sehr oft zu tun gehabt, sieht man ja auch immer mehr. Und das ist etwas, was man, was man angehen kann, was genau das erfüllt, was man an der Stelle braucht. Also wie fange ich an, was muss ich machen und am Ende kriege ich tatsächlich nicht nur eine Zahl raus, sondern die helfen einem auch Projekte zu unterstützen, um das Unvermeidbare noch irgendwie in positive Projekte zu bringen.
0: Klingt sehr gut. Also ganz konkret dann quasi auch unterstützt zu werden und an die Hand genommen zu werden. Denn genau wie du es ja jetzt schon gesagt hast, wir haben ja jetzt, heute haben wir jetzt gesagt, die Folge soll ja wirklich um das Thema Klimaneutralität, CO2 gehen. Aber das ist jetzt auch schon deutlich geworden, Nachhaltigkeit hat ja noch viel, viel mehr Themen. Also sei es jetzt ökonomisch Nachhaltigkeit, ähm, das voranzutreiben ähm, oder auch zu gucken, wo kaufen wir denn überhaupt selber ein. Also Stichwort Lieferkettengesetz. Aber natürlich auch sowas wie gesellschaftliche Nachhaltigkeit. Also was tun wir Gutes? Wie können wir die Gesellschaft noch weiter verbessern? Wie können wir da was zurückgeben? Und das sind ja auch alles Themen, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Und die können wir ja dann in den nächsten Folgen angucken bei unserer Serie und beim Thema Nachhaltigkeit. Aber an dieser Stelle erstmal wie immer vielen Dank äh, dir für all den Input zum Thema CO2 und Klimaneutralität heute. Ja, danke dir. Das war's für heute schon wieder mit einer neuen Folge bei Own Your Compliance. Wir haben von Marco erfahren, was Unternehmen jetzt tun können und müssen, kann man eigentlich auch sagen, um beim Thema Klima 2022 gut aufgestellt zu sein. Vor allem haben wir heute über den CO2-Fußabdruck und Klimaneutralität gesprochen. Mein Fazit, eigentlich ist es doch recht einfach, hier was zu ändern, wenn man das Thema mal angeht und sich bewusst macht, wo und wie man hier etwas einsparen kann. Und jetzt? Am besten den Podcast abonnieren, würde ich sagen, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Vor allem unsere nächsten Folgen in dieser Reihe, was für Unternehmen 2022 wichtig wird. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Deine Andrea.